0: ПодFM.Ру представляет. Привет всем. 67 выпуск кедракаста, подкаста сайта Кедрком. Как обычно в пятницу С вами четыре мужика Мужлана в сфере IT Это Миша Карпенко, Андрей Бырышников Семен Кременюк и я, Саша Ляпота Будем вам вещать о всевозможных новостях И сегодня мы постараемся сделать наш подкаст Все-таки более как изначально Повелось у нас более вечным подкастом Однако прежде всего Господа, предлагаю поздравить Михаила Миша, теперь ты понял Как оно Да,
1: теперь это я все понял Миша, и Миша, Семен, Но не ошибся ошибся с прогнозом. Ну, э, Вообще-то он должен был ошибиться, потому что я вот как раз, э, ну, вернее, я, а мы рожали со среды на четверг, и мы записываем подкасты обычно в среду. И если бы мы записывали в среду подкаст, то, скорее всего, чтобы Семен обожался с прогнозом. Но Но моя
2: аналитика мощного левела
1: да. Так что я думаю, что все-таки это он стоял на том, что подкаста в прошлый раз не было, чтобы не обожаться. На самом деле нас
0: электронный поцелуй. У нас самолет задержали, и поэтому не было подкаста. Понятно. Миш, ну это в общем круто. Еще один у нас беременный мужик здесь есть. отваренный. Андрей
2: молчит, сейчас тихо отойдет от микрофона, никто не
0: заметил. Андрей, ну да, я я уже жду, когда можно будет так сказать Андрей, оп Опа,
2: ганга стайл
0: у нас прошлого выпуска действительно не было. И связано это было, с, в принципе, больше всего с одной причиной. потому Мы поздно прилетели, и уже просто не было никакой физической никакого или э, временной возможности сесть и записаться. Поэтому, кстати, прошлый подкаст за неделю прослушали, наверное, больше всего раз. Его 9000 раз за одну неделю прослушали. Сейчас там э, уже чуть-чуть э, наколедовалось сверху. Вот я даже сейчас посмотрю на всякий случай. Э, вот сейчас уже почти десять тысяч тот подкаст послушали представляете как э, Кедрокаст растет
2: сильно да. мы хотели и планировали говорить о нашей поездке на но- э- на ивент Nokia но если вам интересно то можете послушать радио выпуск наш который вышел в среду там мы более подробно пытаемся сквозь ржач рассказывать. Потому что я. Ты, Саша, ты смотрел выпуск, не?
0: Я посмотрел, покраснел и.
2: Да, это было ужасно. Мы запороли радиоэфир на
0: всю страну. и Это был такой пошлый IT-выпуск. Все благодаря тебе, Саша. Да. Через
2: 23 года. Работы, вернее, спустя 23 года работы на одну и ту же компанию, Стивен Синовский или Синовский э, покидает компанию Microsoft.
1: Скажи, он серб или кто?
2: Э, Синовский, э, это, может быть, полякам. Я без понятия. Э, Кстати, вице-президенты, я единственное, что знаю с тех пор, с тех еще д- давних времен, что все вице-президенты, по крайней мере, три года назад это было, они были все э, разных э, национальностей. То есть э, фран- там самый главный по глобал бизнес, это француз, у которого свой частный самолет есть, э, не, не частный, а и, и вернее не только у него, а у каждого вице-президента есть э, private jet. Это mm-hmm. самолет, на котором он сам, ну, улетает с какой-то еще пару человек. В общем, э, Стивен Синовский отвечал за Windows э, подразделение, за Windows Live и за Surface. До этого он пришел, вообще немножко истории, он, э, и вообще суть моей, моего доклада я хочу рассказать его просто факте того, кто это был, что произошло и куда он движется дальше. Пришел он в Microsoft в 1989 году как э, просто программист, разработчик программного обеспечения, и он во многом влиял на то, каким э, сначала был только Windows, потом и Office, потом Internet Explorer, потом онлайн-сервисы Windows Live и последним его продуктом, его детищем э, был и есть э, Microsoft Surface. Э, сразу скажу, что что когда он презентовал в Нью-Йорке этот Surface, уже было известно и ему, и всему руководству, что он уже как нежелец в этой компании. Но никто об этом не знал, правильно? Никто об этом не знал, кроме его и топ-менеджмента компании. Вообще нужно понимать, что... Не знаю, почему так все СМИ писали, но вот его называют преемником Балмера. Я думаю, на, преемником называют тогда, когда речь может идти о том, что текущий э, CEO уже подумывает э, о том, чтобы свалить, или э, Board of Directors подумают о том, чтобы его свалить, э, поэтому уже подыскивают преемника. Но всегда э, еще с момента, когда Билл Гейтс покинул пост CEO компании, то претендента было два, все называли это Стив Балмер или Стивен Синовский. И в тот момент по, каким-то, по ряду причин Назначили Стива Балмера, а если разбираться в этих причинах, то э, тот же ресурс The Verge, э, ссылаясь на какие-то анонимные источники внутри компании Microsoft среди топ-менеджмента, объясняет, что э, Стивен Синовский был очень-очень жестким руководителем, он очень сильно напоминал Стива Джобса во многом, и... э, И была у него такая очень неприятная особенность, которая есть во всех больших компаниях. Вернее, встречаются люди, топ-менеджеры в больших компаниях, которые понимают, что если я ответственный за этот сегмент бизнеса в большой компании, то это самое главное. И такая создается некая внутренняя конкуренция, где говорится о том, что там все остальные подразделения должны страдать, вернее, не не должны жить или как-то развиваться за счет того сегмента, над которым я руководствуюсь. Собственно, так и было, что он притуплял развитие любого рода продуктов, которые могли забрать большое количество разработчиков из группы Windows. Либо же какую-то кроссплатформенность э, создать э, с чем-то еще, с Xbox, например. э, Что подразумевало бы, что пользователь, например, пользовался каким-то бы инструментом больше на Xbox, а не на Windows. И он как бы так немного эгоистично и конкурировал внутри компании. И, естественно, это не супер хорошо отображалось на общем развитии Microsoft, и это все понимали. Вот это это я озвучу инсайдерскую, так скажем, информацию, которую опубликовала The Verge. Если говорить о том... Там, что официально произошло, то Стив Балмер написал письмо внутреннее. Я, кстати, когда еще с тех, тех времен, я уже не буду говорить эту фразу, просто <с скажу, с тех времен тоже получал иногда э, рассылку, которая делает CEO, и она идет вот тупо глобал на всех абсолютно в Microsoft. Так вот, э, такая вот рассылка пошла, где говорится о том, что э, бла-бла-бла, в новую эпоху, э, Мы развиваемся очень стремительно, я очень благодарен Стивену и бла-бла-бла. Это все пишет Балмер. То есть официально он причины не называет, но очень сильно благодарит и чуть ли не целует в губы этого Стивена. В свою очередь Стивен тоже так ответил на весь мир со словами, что я всегда являлся приверженцем, Вернее, небольших перерывов Между большими проектами Так работала моя команда Это время своего рода Переосмысления И время на то, чтобы закрыть глаза, отойти А потом посмотреть на то, что ты создал И это, кстати, крутая идея на самом деле. Я тоже часто там что-то делаю, делаю, делаю какое-то видео или какой-то текст пишу, а потом на следующий день читаю или смотрю и думаю, ой, неплохо, или наоборот, ого, какой ужас. То есть он, он говорит о том, что продукты в Microsoft также разрабатывались, что между глобальными лончами были какие-то небольшие перерывы для того, чтобы осмыслить все. И он говорит, для меня это э, э, вот уход из microsoft где я проработал 23 года, это некий э, перерыв для того, чтобы переосмыслить свою, свою страсть по созданию новых продуктов, и с, с новыми силами Начать делать это снова Причем он как бы не скрывает, что он будет Искать работу похожую Создавать новые продукты, в этом его страсти И так далее, потому что некоторые уходят Там э, в другие компании и, Так вот топ-менеджеры, хай-левелы Люди уходят и говорят, пока вообще Не комментируют, куда дальше они Некоторые уходят и говорят, что Они будут создавать что-то свое У них, типа, свое видение и так далее А вот он конкретно сказал, что он уходит и будет искать э, себе другие opportunities. Это как это? Возможности возможности. Для того, да, возможности для того, чтобы реализовать свою, вот, э, свою страсть, создавать новые продукты. И вот дальше вот такая небольшая отсебятина. Э, Мое им ход, что ему прямая дорога в Google. Потому что опыт у него огромный. А в Google э, любят принимать людей, которые уже чего-то добились и просто готовых брать за любые деньги и так далее. И у них Android и вообще их э, планшетный, особенно их планшетный бизнес очень, как по мне, нуждаются в крутых профессионалах, которые смогут не просто взять продукт и что-то с ним делать, а э, обладают таким качеством, как у Стивена. А именно, его назначили э, главой Windows после того, как он супер успешно закончил определенное задание. У него было основное задание реабилитировать имидж и вообще технические возможности, вообще как продукт реабилитировать винду после Windows Vista. И вышло Windows 7 и думаю все здесь согласятся, что он справился с работой очень круто. По крайней мере, если даже вы не согласитесь. Я соглашусь
1: абсолютно, потому что после Windows Vista семерка была как свежее дыхание и это скажут все абсолютно. Да, ну, вот, естественно.
2: С этим согласились и в Microsoft, и поэтому его назначили, собственно, вице-президентом э, по вопросам Windows. Э, и в этом плане, как бы прийти и взять э, Android вообще, или Android хотя бы для планшетов, а хотя сомневаюсь, что у Гугла есть разделение какое-то. И вывести его на новый уровень, реабилитировать имидж и как продукт, я думаю, у него есть все э, все шансы получить эту работу, если он это рассматривает. Плюс, в принципе, ну, не не сочтите за какую-то школьную ололитику, но тем не менее, в Apple тоже, мне кажется, в связи с уходом... Как его там? Форстала. Форстала, да. Тоже, в принципе... Если говорить о дизайне юзер-интерфейса, э, то кто, как не э, руководитель Windows-направления, может подойти под эту должность. А есть э, и Мы когда-то в одном подкасте говорили цифры о том, э, из какой компании в, э, в какую чаще всего переходят. Да? И там один из самых э, верхних, самых крупных переходов, вернее, часто случайных, Переходов, это именно из Microsoft в Apple. А не, и очень редко наоборот. Поэтому очень мне интересно, что будет с его, дальше с его судьбой, потому что он, в принципе, профи. Он э, очень такой эгоист в, в хорошем понимании по своим продуктам. И будет интересно следить, что с ним дальше будет происходить. Если говорить о Microsoft, то на его место пришла э, некая дама по, по имени Джулия Ларсон Грин которая сейчас будет заниматься вот, вопросами Windows и так далее. Она пришла в Microsoft в 93 году, э, и с тех пор она, ну, из, из ее таких самых громких заслуг она э, участвовала и была автором обновления интерфейса Microsoft Office, начиная с вот того ужасного э, 95 Style, до вот того, который мы видели в 2010-м, и то, что увидим сейчас, в 2013 офисе. То есть, она, в принципе, тоже очень профессионал в плане интерфейса и юзабилити. Сами Также...
1: насколько я понимаю, ты сейчас говоришь про то, что. То ли я где-то это слышал, то ли это действительно правда, что она является автором именно. А вот это вот концепта Ribbon, Ribbon UI, или как он правильно называется, это вот широкая такая полоска с очень да. красивыми большими пиктограммами, которые съедают полукрана. И оторвать из-за этой руки.
2: Честно, не знаю. Ну, на самом деле, Ribbon мне нравится, и если им научиться пользоваться, то это действительно, ты понимаешь, что оно сделано с максимальным упором на то, чтобы ты все быстро делал. Мало того, в Microsoft, периодически как бы идет такой людям позыв, что устанавливаете себе приложение Ribbon Hero. Есть такая типа игра, которую можно скачать на сайте microsoftlabs.com или что-то типа такого. Короче, небольшой сайтец, где выкладываются всякие утилитки от Microsoft Research или что-то такое. И там одна из этих утилиток — это Microsoft Ribbon Hero. Где-то тебе запускаешь его, и тебе открывается офис, и тебе говорится: А сделайте вот это и вот это. И ты, типа, там выделите черным, жирным колонтитулы, например. И ты быстро должен за какое-то время это замутить. Если ты справляешься, то ок. Если нет, то тебе этот Ribbon Hero, типа, за тебя все врубают, и ты теперь знаешь, где оно находится. Вот мы в этот Ribbon Hero поиграли пару недель, после чего все были адскими гуру Excel, Word и так далее. Поэтому Ribbon, это в своем корне это крутая штука.
1: Мне нравится Но, их да. этот, э, лозунг. Я просто сейчас засунул на сайт ribbonhero.com и да. лозунг клип, такой, да, да, да. да и лозунг их основной это клипис second chance, второй шанс крепочки. с крепочки.
2: Вот. Так, собственно, из ее провалов глобальных тоже от меня добавлю, что она автор, и вообще отвечала за взаимодействие пользователей с разработчиками интернет-эксплорера. Поэтому вот смотришь ей в лицо и понимаешь, что она не слышала этих пользователей, потому что интернет-эксплорер такой, как он есть. Ну и, собственно, результатом ее работы можно будет считать Windows 9. Поскольку мы знаем, что сейчас Windows будет выходить раз в год, и э, Стивен Сыновский ушел как раз, вот как только Windows 8 представили, значит, все то, что будет Windows 9 с вот, первого дня будет ее рук дело поэтому тоже будет интересно как вот С... женская рука повлияет на винду
1: семен ты считаешь что до сих пор у них еще не началась работа над девяткой
2: Э-э- нет ну началось но как бы
1: но мне кажется потому что уже началось ну типа и на все на что но...
2: винду нельзя начать и закончить разрабатывать они просто периодически так, все. Э, компилируем. Скомпилировали и выпустили. Потом продолжают ее писать так он в таком же темпе. Выпускай сервис-паки и потом все, перестаем сервис-паки выпускать. Все, что выше, это
0: будет уже Windows 9. То есть Просто, Миша, к чему спрашивает, типа, может быть, еще Синовский все это делал. На самом деле, я думаю, что раз он знал про увольнение еще во времена э, Surface представления, то я думаю, что там и ей на стол уже не пришло оповещение вчера о том, что а ты теперь будешь вот, э, на такой позиции. То есть я да, думаю, да. как-то у них там распределено, что да, они уже давно работают. Если но... говорить
2: в общем, то разработка Винды — это как вот э, съемки «Властелин колец». Оно все снимается одним огромным куском, потом выходит три части, э, расширенная версия, а потом еще через 10 лет выходит «Хоббит», который снимался частично тогда же.
1: Поэтому... Да, и потом еще делают разные варианты концовок, в том числе и ну и так далее.
2: Клубы любителей иконок и так далее, «Хоббитов» и так далее. Поэтому, в принципе, очень такая вот аналогия, я припас на самый конец, это с «Властелином колец».
3: мы уже заговорили о Windows, там, переменах и так далее, то я хотел бы, собственно, рассказать, я не знаю, о своих впечатлениях о Windows 8 настольной, на которую я имел опыт перейти некоторое время назад. Я, кстати, ее купил официально, это, кстати, забавная история, потому что Microsoft сейчас позволяет апгрейдить э, за небольшую сумму денег онлайн даже пиратские версии операционной системы, как это было у Так всегда было. Так всегда было, да. Ну, я, видимо, первый раз просто решил ее купить. Вот. А, собственно, как вы знаете, Microsoft сейчас переходит на новый интерфейс. Это плитки, так называемые Metro UI. Сергей, можно я
2: тебя перебью? Да. Я хотел спросить по поводу вот скачивания, вот, потому что это то, что меня волнует ты когда купил оплатил ты скачиваешь полностью готовый дистрибутив который ты потом распаковываешь на флешку и устанавливаешь либо же а, это не, 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 не,
3: не. там запускается программа которая ну ты скачиваешь небольшую программку и запускаешь ее она на протяжении долгого времени сканирует твой компьютер и потом по окончанию сканирования выдает тебе список программ которые ты можешь перенести да и mm-hmm. какие тебе надо удалить прежде чем продолжать установку. Ну, удалить надо было, в общем-то, только алкоголь, и алкоголь 120%, и Diamond Tools, то есть, который эмулирует <с <с диски. В... Все остальное, в общем-то, спокойно перенеслось, без всяких там нареканий и так далее. А Др... что, я... если я вот куплю
2: винду? Это я понимаю, это называется поверхностная переустановка. Ну, да. А если я хочу взять все, грохнуть, отформатировать и с ДОСа установить...
3: Я понял, я не знаю, насчет доса и купишь на, на диске. Но вообще, даже вот при такой установке, которую делал я, была возможность сформатировать все и начать чистую установку. А, вот. Там есть такая возможность. Хорошо, а, как,
2: а как дальше? Вот ты захочешь переустановить винду? Что дальше делать? Где у тебя дистрибутив или где ну, типа ключ какой-то? Как потом провериться, что ты владелец этой винды?
3: Там вбивается вся эта информация еще во время запуска вот этой программки.
0: Вот Сема, когда-то... хватит доставать, сейчас выяснится... Сейчас Андрей раскается и скажет, нет, на самом деле скачал на торон.
3: Хватит парить меня. 469, по-моему, рублей стоит эта штука. Так, дешево. Да, я нашел с- это сайт. Это какая-то там,
1: версия, которая даже не позволяет, не знаю, нет, запустить пол- программу. Это, это, это полная
3: про-версия. Там не, у них ну какая-то уйдут, программа иди. до 31 декабря, по-моему, идет, которая вот позволяет за такую маленькую сумму денег апгрейдиться. Андрей, ты
0: точно не с рутрекера апдейтился? Иначе тебя лоханули, там можно бесплатно. Рутрекер у нас, вот, кстати, кто не слышал, вносили в
3: реестр недобросовестных сайтов. Там не вечер утрекер, был...
0: там только одну какую-то, одно видео, в общем, одну страницу какую-то. Хм.
3: Ну, в общем, все работает, если кто-то переживает. Так вот, Windows 8. А, не поймите меня неправильно, я вообще уже говорил в одном из подкастов, что тяжело переношу все новое, но, тем не менее, у меня был опыт работы с Windows Phone 7, на тот момент 7.5, да, и я, в принципе, я же понимал, чего ожидать. А, Но ну, когда я запустил операционную систему, я понял, что весь мой накопленный опыт за про- прошедшие много-много лет, которым я пользуюсь персональным компьютером, да, он просто не подходит. Не полезен. А, не полезен. Я ничего не понимаю, чего происходит. И, не поймите, меня не неправильно. Мне там просто говорили многие, что там, мол, я не хочу переучиваться и так далее. Но я считаю, что когда я перехожу с одной версии операционной системы на другую версию операционной системы, я рассчитываю получить какой-то знакомый экспириенс, и мне не придется для полноценной для полноценного использования операционной системы перелопачивать различные там факи, справки и так далее. Я, ну, Это чисто мое мнение, что если мне для пользования операционной системы надо что-то изучать, причем так, серьезно изучать, да, то это значит, что где-то в апгрейде, когда создавали это обновление, где-то они допустили серьезную крементальную ошибку. С таким успехом, если бы я хотел вот, да, тратить все вот это время на изучение, я мог бы перейти, я не знаю, на Mac или там на Linux. то есть а, ra- Разница ноль. Ну давай, теперь скажи
2: для Саши. Действительно, где-то надо вставлять дискету. Но что у Саши по-прежнему такой? Он прочитал где-то в Твиттере, что Windows 8 требует дискету.
3: Я тоже об этом читал, и на самом деле Windows 7 тоже. Когда ты пытаешься то ли восстановить там чего-то пароль что ли, который ты не можешь вспомнить? Хочешь
2: О. сделать обзор Windows 8 и заскриншотить этот скриншот,
3: и это будет нет, в титульной странице? Нет, не хочу, потому что у меня нет дисковода а. э, под дискетки. я тебя нарисую. Я даже не уверен, что у меня сейчас дисковод сидером подключен. По-моему, я его
2: отключал. Все, что тебе нужно сделать, это вызвать это окно, чтобы сфотографировать его и потом написать статью «Вот он, 21 век».
3: Да, 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 я понял тебя. Нет, у меня не говорю желание. То, что я говорю, по-моему, там для этого нужно забыть пароль, который ты поставил на свой компьютер. И когда ты его хочешь восстановить, он просит вставить восстановочную дискету. Ну,
2: попробую удариться больно головой куда-нибудь.
3: Ну так вот, я не хочу биться головой, но, по-моему, создатели Windows 8 головой бились и очень серьезно. Может быть, ими даже Бельфори управлял, знаете, как такой Плетка. Вот. Потому что здесь совмещены два интерфейса, и один из них планшетный, а другой десктопный. Но проблема в том, что они не являются двумя независимыми какими-то. А, дело в том, что Metro UI, ну я не знаю, как он там, Modern UI сейчас называется, он не позволяет полноценно работать с операционной системой, потому что в нем нет проводника, а он не понимает половины формата файлов, то есть даже флаг, обычная музыка, да, он ее не воспринимает. А, при, он, он не позволяет.
2: Это, это вообще операционка или... О, О вот, ты,
3: вот если ты работаешь в, вот в этом новом интерфейсе плиточном, mm. ты не можешь даже прослушать флаг композиции, потому что... А мы... если
2: ты видео... вернешься в тот интерфейс?
3: Там можешь. Вот я и говорю, что... Каким То есть софт ты... не вызовет, да?
2: Оно не вызывает, типа, приложения
3: подходящее? Нет, нет, не вызывает. Он его просто не видит. (смех) Слушай, (смех) ну, может быть, нету такого плиточного проигрывателя, который (смех) поддерживает (смех)
0: Плиточный проигрыватель. Ну, по
3: крайней мере, родной не поддержит. Я ставил там еще сторонний, но они используют родной. В этом плане плиточная версия интерфейса, она очень похожа на Windows Phone. То есть (смех) там тоже были... Ну, я не знаю, как это в восьмерке будет реализовано, я что-то слышал, что там можно устанавливать сторонние плеера. Но в 7.5 все поделки, хотели, которые хотели называться плеерами, они использовали собственно стандартный а, за основу. Так вот, и вот я и о чем и говорю, что использовать полноценно какой-то один из интерфейсов не получается. Они с друг другом серьезно интегрированы, и десктопом пользоваться как бы привычно, да, и понятно, хотя там тоже есть некоторые нюансы в виде изменений там внешнего вида окошек, которые, на мой взгляд, ви- выглядят просто ужасно, но речь сейчас не об этом. А, то... Плиточным интерфейсом пользоваться на обычном компьютере, не сенсорном, с мышкой и клавиатурой неудобно. Слушай, Андрей,
0: перебью тебя. А вот вторым старым интерфейсом что, нереально пользоваться как основным? Просто вообще забыть про плиточки?
3: Реально. Я поставил стороннюю программу, из интернета выкачал, которая добавила пуск, которая сделала так, что при загрузке операционной системы сразу загружается обычный десктоп. И так далее. Реально.
2: Слушай, а если она добавляет пуск, это оно все с нуля рисует этот пуск? Либо же он есть, просто кнопки нет?
3: Я не знаю, как это реализовано на операционной системе, но я нашел стороннее приложение. Оно называется Classic Start Menu. И на самом деле очень удобное, Даже лучше, по-моему, чем Windows 7 реализация. То есть, которую Microsoft сама делала. Какая печалька. Вот, Значит, по поводу вот Неудобства работы да. А, первое, что я сделал, когда у меня Загрузилась операционная система Я ткнул в первое попавшееся приложение на плиточном интерфейсе Это был e-mail клиент а, Mail клиент Вот он открылся значит, там Я вбил свой, свой аккаунт Live аккаунт Кстати, по поводу live аккаунта Его надо вбивать каждый раз, когда загружается операционная система Пароль от него Да, пароль от него надо забивать каждый раз а... это, это можно отрубить, насколько я знаю но я не нашел, по крайней мере, такой функции. Ну, не суть важно. Вот открывается окно. Я посмотрел на этот э, клиент. Очень хорошо. Я хочу его закрыть. И я не понимаю, как его закрыть, потому что ни крестика нету. И мышка елозишь, елозишь. Оказалось, что надо схватить верхнюю часть окна и свайпнуть его вниз. Ну, то есть, как вы понимаете, да, сколько надо проделать лишних движений, вместо того, чтобы просто в крестик нажать. Вот. Но это касается только... Э, плиточной части операционной системы. И вот таких вот э, косяков, да, их очень-очень много. А, то есть, как бы, на данный момент, я говорю, я вот поставил вот эту программу, она не только пуст добавляет, она там еще всякие настройки позволяет делать в операционной системе. И, в общем-то, я вернулся к тому, что пользуюсь, ну, почти Windows 7. Почему я говорю «почти»? А, все говорят, что Windows 8 стала работать быстрее. Я не знаю, может быть, это из-за того, что я делал нечистую установку или еще чего, но она работает также, но при этом загружается дольше, потому что э, она еще прогружает вот этот плиточный интерфейс. И пока все вот это происходит, э, ну, время загрузки у меня серьезно так увеличилось. Ну, у меня сделано так, что плиточный интерфейс сразу проскакивает, у меня загружается обычный десктоп. Mm. десктоп быть не должно. Вот и интересно, вот... мы
0: как, когда только анонсировали эту Windows, мы с Семой, по крайней мере, Сёма так говорил, что э, это переходной вариант и скоро вообще старого интерфейса не будет. Якобы они откажутся полностью от э, старого там через пару версий. Вот как, как тогда она... будет пользоваться?
3: Вот я к этому и веду. Я понимаю, что все сейчас удоражены таким термином, как Aeropost PC, который, честно говоря, говоря, нам пытаются уже навесить несколько лет назад, а компьютеры десктопные все еще никак не умирают. И они не умрут, на самом деле, я думаю, еще на протяжении большого количества времени, потому что для различной работы там требуется десктоп. Или там, если ты рендеришь чего-то, да, и прочее. Вот. А как пользоваться то есть в какой-то момент Microsoft, понятное дело, уже виден вектор направления, который они задали. Это планшеты или это какие-то ноутбуки с тачевыми экранами, которыми можно управлять пальцами, а пальцевый интерфейс. Я не могу сказать, что он сам по себе плох. Нет, я уверен, что это удобно, если ты пользуешься пальцем. Но у меня обычный вот десктопный компьютер, да, мышка, и это ни разу не интуитивно, непонятно, и времени на обычные действия уходят гораздо больше. И вот меня, честно говоря, ситуация пугает, потому что... Но ну, я не знаю. Э, на данный момент это выглядит вот как э, Технослав, по-моему, написал... Нет, не Технослав, э, а написал в обзоре Windows RT. Я тебя слепил из того, что было. Вот это какой-то такой Франкенштейн на данный момент. И вот это AeroPost PC, направление на... Тачевый интерфейс меня лично особо не радует, потому что я не готов отказаться от э, мышки и клавиатуры в классическом их симбиозе. По крайней мере, на данный момент я не вижу альтернативы. Самое
0: интересное, что вот Apple, они вообще, по-моему, поправьте меня, если я не прав, они вообще не двигаются в этом направлении. Именно в направлении тач-интерфейсов. То есть даже О,
1: Саш, вот это ты сейчас только что, по-моему, лажу сказал, нет?
0: <Ned> я вырежу, если что.
1: Хорошо. Не, просто даже вспомни хотя бы лаунчпэд, который вызывает iPad-подобное меню. Точно, точно.
0: Я об этом и говорю. И даже Apple двигается в этом направлении, друзья. Да,
1: да.
3: Тут еще проблема в том, что деваться-то некуда. То есть, если вы там любите поиграть в да, я сейчас не играю, но я просто как пример говорю. Обилие программ всех, основная масса девелоперов и так далее, они все находятся на Windows. И, собственно, как бы мне не нравилось то, что сейчас происходит, я понимаю, что деваться некуда, хотя, возможно, перейду на Linux, не знаю, если. В следующей версии операционной системы они подчастую берут десктопный интерфейс и оставят вот этот вот э, красивый, но жутко неудобный э, Modern UI. Как бы переход между Windows 7 и Windows 8 первые несколько дней это был реальный стресс. Э, и я, по сути, изучал для себя совершенно новую операционную систему. То есть, как бы ничего не
0: мешает точно так же изучить какой-нибудь, я уже говорил, Linux и так далее. А в Linux Все... нет ничего страшного. Даже я еще не, не ведя никакой блог, блог да. Э, пользовался Linux, и совершенно обычная как бы, операционная система Ш... достаточно понятна. Кстати, О... мне Миша ее тогда поставил Ubuntu и пользовался себе.
1: Слушай, друзья, вот Андрей, сейчас говоришь так, типа, мне надо было учиться чему-то новому. Я помню себя, типа, лет в 13, наверное, и вот мне хлебом не кормить, Дай мне поставить какую-то новую операционку и что-то потыскать. И вот постоянно какие-то там программы, которые меняют темы, добавляют там новые там панели пушку, у меня там было 3-4 панели этих пуск, потом, ну, то есть э, постоянно какой-то был ресерч на эту тему и э, всякие сайты по поводу вот этих вот кастомизаций интерфейса. Видишь, вот мы растем, растем, и это все меньше и меньше нравится оказывается. Ну, меня, у меня тоже было, я, я тоже когда-то этим болел, то есть, не поймите меня
3: неправильно, несколько еще буквально несколько лет назад я очень сильно увлекался компьютерами играми и вообще все, что связано с обычными ПК. Я очень хорошо знал э, все железяки, которые выходили. То есть сейчас я там знаю наизусть характеристики некоторых телефонов, да, скажем, новых. И что они себя представляют, могу о них рассказать. А тогда я знал всякие там видеокарты, характеристики, чего там лучше, какая быстрее другой. Сейчас я от всего этого отошел, и, честно говоря, вот забивать голову вот этим у меня желания не было ровным счетом никакого. Достаточно того, что я в телефонах если это и так времени отнимает. Ну, поначалу прилично, когда ты новую операционную систему изучаешь. Вот, как-то так. Я не могу сказать, что все, Windows 8 плохо. Нет, это не так. Хотя бы возможность вынести в отдельное окно, скажем, Skype-клиент, да, она многого стоит. Что я подразумеваю под отдельным окном? То есть в плиточном интерфейсе есть следующая возможность. Программы, которые написаны под него, можно перетащить, грубо говоря, к левой или правой части экрана. Они там закрепляются в такую небольшую полосочку, где отображается самая важная информация. Ну, скажем, чат да, в скайпе с кем-нибудь, с кем ты переписываешься. Или главный экран. А есть уже скайп для контактов? Да-да-да, есть. А, ну, вот. И потом ты можешь пользоваться вот этим скайпом, вынесенным в сторону. А, на в любой обстановке, в любой программе и так далее. То есть ты потом можешь перейти даже на обычный десктоп, он просто уменьшится по размерам, а слева будет все равно вот эта скайп висеть. сеть. Вот это удобно, там, если вы твиттеры любите читать да и так далее. Но, опять же, возникает ряд вопросов. Скажем, твиттер-клиенты, да? они не имеют обновления в реальном времени. То есть твиттер-клиенты под десктопную версию интерфейса, они работают нормально, а те имеет обновление обновления в реальном времени. То есть, если мне кто-то упомянул меншин, да, то меня в Мэншине, то он приходит не, не сразу, а там с интервалом, не помню, в 15 или 30 минут, когда он опрашивает. Минут? А, да, минут. Ого. Не секунд, Саш, минут. А, то есть вот так вот это реализовано. И возможности поменять это нету. Что еще мне не понравилось? А, вот смотрите, имеется у вас хром на компьютере, да, как браузер, как пример. Хром, вместо хрома может быть любой другой. А дело в том, что хром под десктоп и хром под а, плиточный интерфейс это два абсолютно разных, никак друг с другом не связанных браузера. То есть э, у меня вот их стояло два, и я пользуюсь браузером в десктопе, перехожу по какой-то причине, ну, да, мне что-то нужно поставить там или посмотреть, да, в интерфейсе, ну и хочу посерфить браузер одновременно. Я его открываю, но... В... Это абсолютно другой браузер с другими закладками, другими настройками, другим всем. А потом оказалось, что можно удалить их оба и поставить один общий под Windows 8. Но все равно он разделен, грубо говоря, на две части. Для стоп- а что на... ты имеешь
2: в виду, что это разные? Что там не открыты
3: да. те же закладки? Не открыты те же закладки, другая история, все другое.
2: Может, надо ввести там и там свой
3: Gmail? Э-э- не, оно ну, там ну, может, это, может надо, и надо, но это все равно два разных браузера Да и не не нет, это понятно Вот я говорю, вот ты сидишь, открыл там 30 вкладок, скажем, да В одном из них, десктопном, скажем А потом ты заходишь в плиточный интерфейс Открываешь там Chrome И логично было бы, что ты хочешь продолжить работать с тем, что ты делал сейчас Но у тебя открывается то, что было в браузере В последний раз заходил то есть, я говорю, это как два разных браузера. И вот это на самом деле проблема. Зато мне очень понравился новый офис. В нем очень приятно печатать. Изменили анимацию, а печататься стало намного проще. Вот это пока на самом деле плюсов, вот знаете, не плюсов. что интересно, интересно по
2: Windows 8? Вот если я куплю сенсорный ноутбук себе и подключу его к монитору, можно ли сенсорную часть вот интерфейса ставить на экране монитора, а десктопную часть вывести на монитор. Вот это было бы мега удобно, мне кажется.
3: Ты знаешь, я этим вопросом не задавался, ну хотя потому, что у меня только один монитор, да? Но я на самом деле думаю, что есть такая возможность. Ну, почему-то мне так кажется, хотя не уверен, но мне кажется, есть. Вот, кстати, еще нюанс. По поводу юзабилити плитки. я сейчас вспомнил. Открываешь ты браузер, да? Заходишь ты ВКонтакте. Ну, как пример и хочешь послушать музыку. Ты запустил музыку свою ВКонтакте, а потом ты браузер свернул. Это в плиточном интерфейсе, еще раз напоминаю. И что, mm-hmm. как вы думаете, происходит? Неужели не она не останавливается? Музыка прекращает играть, да. Это вот, вот такая вот юзабилити. Вот я и говорю, что Просто пользоваться... Там
2: разрабатывали, там нет ВКонтакта, понимаешь? Они не потестили это.
3: Но я думаю, это не только ВКонтакте. Я думаю, на самом деле, что это почти с любым по схожей технологии оформленным сайтом будет. То есть вот такая вот э, фоновая работа
0: В общем печаль в том, что э, Я сколько не слушаю сейчас отзывы И не читаю про Windows 8 Я еще n- не имел чести прочитать Ни одного положительного То есть так, чтобы человек вот написал Вы знаете, э, обновили И вот настолько легче стало жить Или хотя бы э, вот он глоток свежего воздуха Или еще что. то То есть нейтральных, понятно, никто ничего не пишет э, Просто обновился, сто, точка э, Но положительных вообще нет То есть э, отзывы все отрицательные И я сейчас читал я я расскажу. Я читал статью, мне она очень понравилась, я ее сохранил в покет, но потом прочитал и удалил, и сейчас найти не смог, и она как-то называлась «Почему я выбираю Mac» или что-то такое, и там вот мне очень понравились аргументы, и в частности тот факт, что человек, когда устанавливал себе Windows 8, там вот это окошко всплыло, что поддерживаться не будет, и вот ты говоришь, что у тебя там только алкоголь не поддерживался, а у него... Все его программы, практически там 90% профессионально, да, они тупо не поддерживались. И вот он э, как-то там высказ, высказался, и что-то. Я сейчас попытался найти эту статью, и тоже прикольно. Я ввел в Гугле, что вы думаете? Я ввел запрос: почему я выбираю маг? И вот на всех таких э, респектабельных сайтах есть, наверное, по статейке, почему кто-то там из авторов выбирает маг.
3: Тут, если говорить о профессиональном софте, то это на самом деле, скорее все-таки проблема профессионального софта. Я тебе сейчас объясню, почему я просто сам имел честь наблюдать банковская программа, которая работает только под интернет-эксплорером 6. Все.
2: Да. Mm-hmm. Такого куча на самом деле.
3: Такого очень много. Да. И. Печаль. Это, да. это сложно сказать, что это проблема операционной системы. Это проблема криворуких разработчиков профессионально. Я софтат. скажу
2: в оправдание всему, не то, что потому что хочу другую точку зрения высказать, а потому что я действительно это видел. С каждым выходом операционки одинаковый хай. Вот я вам говорю, одинаковая, типа фу-фу-фу. Сем, фу, фу,
3: он... ну, ты хочешь сказать, что когда вышло 7 после Vista был такой же хай? Послушай, я
2: как раз вот в момент перехода с Висты и презентации Windows 7 работал в Microsoft, Я был на всех презентациях, на всех конференциях и так далее. И везде народ говорил, что фу, была виста. Основной посыл был другой, что была виста, а сейчас Windows 7, и она нифига ничем не отличается, значит будет такой же глючный.
3: Да, но, но оказалось-то не глючный, вот еще сейчас. Оказалось, все дело. да, но... Они, сейчас... они, они плавно, планомерно заимпровизировали то, улучшили, то есть то, что уже было. А здесь они все ревампнули, все перезагрузили остались какие-то ноги, уши и, из, из старых э, экспериментов, да, вот я проводил аналогии, то есть десктопный интерфейс в восьмой вообще, в восьмерке воспринимается как эдакие рудиментарные ручки и ножки, которые уже вроде бы отмирают, но в то же время без них никак нельзя. Ты ничего не потрогаешь, в ручки не возьмешь и по, по, по земле не пойдешь.
2: Сегодня у нас э, э, самый анал- подкаст с самыми лучшими аналогиями.
1: Друзья, ну я вот слушаю, слушаю, мне кажется, что мы... Мак это круто. Не, Мак это это одно, Linux — это одно, Windows — это одно. То есть ну я я на самом деле никогда не обсирал ни другое, ни третье, понимаешь? Потому что я понимаю, что есть разные нужды, и я никого не собираюсь переубеждать, что что что-то лучше, что-то хуже. То есть если у меня спросят, почему то или другое, я смогу всегда аргументированно ответить, почему то или другое. Вот, Но я вот... -э 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 Думал, может быть, не один день даже по поводу того, что винда, она как бы самая, скажем, backward compatible, она очень совместима со всем, что было раньше, действительно какой-то софт не поддерживается, как Андрей сказал, там алкоголь 120 градусов, но в принципе 90% наверняка, софта, они поддерживаются вплоть там, до Windows 98 и на сегодняшний день, понимаешь, то есть 12 лет поддержки софта, это очень круто. И я себя поставил на место руководителей из Microsoft, чисто мысленно, не, не, не практически, а чисто теоретически, и подумал, что бы я сделал в данном случае, когда у меня есть такой огромный парк софта, когда у меня есть такой огромный парк корпоративных пользователей, которым все равно, на самом деле, хочешь эти обновления, не хочешь. Им важно, почему эти обновления, потому что там Выходит либо поддержка нового какого-то железа, либо э, какие-то секьюрные апдейты, да? потому что э, ну, им нужно работать в безопасной более-менее среде, и поэтому, возможно, они обновляются. Но, знаешь, как бы и... они не готовы переписывать каждый, каждый год свой софт, то есть Windows они это все выпускают, потому что они хотят больше идти на консюмерский рынок, потому что они посмотрели, что, возможно, это очень хорошо получилось у Apple, и э, в результате того, что на консюмерском рынке у них был, был большой, э, большой успех, теперь это приносит все корпоративный рынок, а Винда не хочет терять лидерс, лидерские позиции в корпоративном рынке, поэтому она заинтересована присутствовать в, э, в обычном потребительском рынке. То есть это очень сложные все моменты. Но давайте просто представим э, себе ситуацию, когда вы на месте руководителей, перед вами такой огромнейший просто груз э, э, это, принятия этого решения, что либо мы сейчас отказываемся от всего, что у нас было там, за последние 20 лет, и мы идем в ногу с трендом И мы просто пускаем эти плитки Которые не имеют ни софта Которые имеют никаких там ни дровов, ничего То есть мы все делаем с чистого листа Либо же мы э, и с трендом пойдем И тех людей, которые э, Возможно будут Меньшинство, скажем так, среди консюмеров да, Потому что консумеры покупают комп Для браузинга, для проигрывания Звука, скорее всего не флаг Потому что флаг это ну, более-менее Меломанский, скажем, формат то им важно, как бы. Они, в принципе, не будут выходить из этого метроинтерфейса интерфейса. И вот десктопный обычный интерфейс с рабочим столом, с проводником и так далее, скорее всего, они даже и не увидят. Точно так же, как это происходит с iPad, когда люди покупают его, им не нужен файловый менеджер, понимаете, да? И вот от, от, только, только ради этих людей отказаться от всего, что было за последние 15 лет, у меня лично бы ну, не хватило жесткости гениталии, скажем так. Вот. И поэтому я полностью понимаю, почему сделали так. Я очень лояльно к этому отношусь. Я я думаю, что все-таки, что они сделали правильное решение, потому что Э, отказаться от этого было ну, очень сложно.
0: Есть просто один нюанс. Зачем. То есть, по-твоему, другого выхода вот на костюм безкина, кроме как метро интерфейс или как бы он сейчас ни назывался нет мне кажется что это в корне неправильно можно было оставить один интерфейс и сделать по сути ту же, м- тот же тот же эксперимент как с Mac осью вот они ориентированы на всех да изначально пошли с разных сторон те и другие но тем не менее вот я сейчас ясно себе представляю как windows 8 можно было полностью редизайнуть но так чтобы в принципе экспириенс оставался вот как офис э, офис э, после вот тех вот как всем назвал э, 95-х виндовых версий и э, если сравнивать с сегодняшними версиями, он изменился кардинально. Но, в принципе, э, по опыту использования, тогда этому человеку и сейчас человеку попользоваться, он им будет пользоваться. Хоть стал он действительно намного-намного красивее и удобнее. там, Но, тем не менее, это не такое кардинальное изменение, как было вот так, а теперь нате вам эти живые плиточки и э, делайте с ними, что хотите. То есть, э, тут Microsoft просто пошли даже не, не по пути объединения рынка корпоративного и консюмерского, а по пути того, что вот... У нас сейчас будут планшеты И мы сделаем, чтобы и на планшетах, и там, и там И вот тут более, наверное, другое утверждение Что одной попой на двух стульях есть, ты э- хочешь
1: сказать просто, что они ну, Решили взять, так сказать, понтами не, не то, что понтами,
0: они другое попытались объединить Они попытались обни- совместить в операционке Не консюмерский и профессиональный рынок Или корпоративный рынок А э- рынок смартфона Ой, рынок планшетов и рынок PC вот, и мне здесь кажется, что это неправильно, потому что для планшетов все. Вот я до сих пор понимаю так: что для планшетов должна быть планшетная. Вот там метро аж бегом, пусть себе делают. И знаешь, мое удивление было в том, что в Windows RT есть okay, этот, я, же, этот его, же старый интерфейс.
3: Его добавили, кстати, как оказалось, мы просто с вами это обсуждали, по-моему, на кедром метапе. Помните, там все ну, да, да. не было раньше. Вот, его добавили в одной в, лет... в какой-то из летних сборок. Вот. потому что от него нельзя отказаться полноценно. Те от восьмерки в плане навигации и так далее почти ничем не отличается, а как я уже говорил, без десктопного интерфейса полноценно пользоваться операционной
0: системой не получится. Ну вот, вот в этом-то и вся проблема. А можно было сделать обычный десктопный интерфейс реально красивым, можно было туда виджеты какие-то, не такие как Саша, раньше. Саша, вот ты были. понимаешь,
1: что мышка и окна и меню пуск это не молодежно, не стильно, не модно. Ну,
0: ну в Маке быть, все стильно, модно, молодежно, больше. а тут не молодежно.
3: Я, консьюмер, не хочу ставить себя я ни на скажу, чье место, я хочу пользоваться. Можно.
0: можно.
2: Симон? Симон. Я вот в, в оправдании всего скажу: не знаю, слышно меня, не слышно, мне интернет глючит. Э, что э, вот Саша говорит о том, что можно было, можно было. Во-первых, мне кажется, мы все э, слабо себе, а Саша слабее всех себе представляет, насколько объемная э, вот эта вот работа. А это первое. А второе то, что я уверен. Вот, вот я, конечно, пальцем в небо говорю, но я уверен, что э, девятая винда, она будет лишена вот этого интерфейса. И все-таки, если мыслить глобально одним предложением, то... Все-таки Windows 8 — это переход. И вот э, сделать его резко, вот так взять и все переписать, да все бы бабули с своим 1С, да все бы дизайнеры с фотошопом и так далее, они бы каких-то добрых полгода не смогли бы пользоваться Windows. Это был бы огромный провал. Сейчас он может, может, вполне вероятно, что было такое, знаете, так, нужно перейти. В рамках пяти лет нам нужно полностью отказаться от... э, прошлого десктопного интерфейса. Как это сделать менее болезненно? Это все равно будет болезненно. И они выбрали вот такой переходной вариант, чтобы это было... Да, у всех будет ботферт, но это будет хотя бы тем людям, как Миша заметил. что 99% им, им вообще пофиг будет. И они не заметят этого. Хотя вот отказ от если, ты, если вы уже добавили, типа, вот этот вот десктопный интерфейс, то уже пуск зачем убирать? Хотя это тоже, наверное, психологическая подготовка к тому, что уже забудьте про пуск, все нужно делать на в метр и так далее. Если есть, все если, он прав... Если и... последнее, закончу. Если не, в Windows 9 все-таки и будет десктопный, или там Windows 10 будет десктопный вариант, то его роль все-таки будет уменьшаться и уменьшаться. Если, если вообще с каждым там сервис-паком не будет уменьшаться, потому что сейчас, например... Control Panel, да, панель управления, она в десктопной в версии. Хотя настройки какие-то есть и в метро, правильно, Андрей? Да, да, именно так. Но и, чтобы полноценно
3: настроить, нужно идти в десктопную.
2: Некое дублирование.
3: Некое дублирование — это
2: первое. Второе — то, что э, если ты уже взял как, там, или свой Tai Asus, или какой-то другой компьютер, э, все-таки взял и сенсором управляешь, то Вот, чтобы настроить что-то в панели управления, то пальцами там ты тупо не справишься Поэтому я думаю, что плавно-плавно какие-то фичи будут они из десктопного выдираться и встраиваться в метро При этом за год до выпуска, э, до момента выпуска девятой винды, например Подтянутся все разработчики, которые тоже будут думать, так, куда нам разрабатывать И туда, и туда, или же все-таки слушать Microsoft, который, я уверен, будет проводить как всегда с новой виндой, будет проводить кучу конференций для ОЕМщиков, для разработчиков и так далее, о том, что вот наша стратегия будет такая, поэтому лучше разрабатывайте уже туда, меньше сил вкладывайте в десктопную версию, больше в метро. Я, Я практически уверен, что будет именно так.
1: Друзья, ну в завершение как бы хочу еще сказать мое личное мнение, куда стоит двигаться софту, чтобы нам такие переходы были как можно менее болезненными. HTML5. Да, да, вот именно так, потому что э, 1С, он, ну, я не знаю, мне кажется, что э, 80% виндовозников, которые э, приносят какие-то вот э, аргументы в пользу того, что они не могут пользоваться ничем, кроме Windows, э, говорят, что вот нет профессионального софта, и профессиональный софт, скорее всего, это у них либо 1С, либо программа для черчения, э, там, не знаю, архикад и так далее, либо какие-то там суровые очень, э, очень софт. Который, который действительно...
2: абсолютно не проблема сделать Windows на HTML5.
1: Нет, ну на самом-то деле проблема, к примеру, там моделирование какого-нибудь материалов и прочее. Это, это действительно очень сложно сделать. Там задействованы очень сильно У меня на низком уровне. Есть. Да.
2: А, ну если ты уже закончил.
1: Не, не закончил. Ну давай потом.
2: А, вопрос. Просто я постоянно хочу, это не то, как Миша, ко всем хочу задать этот вопрос и забываю. Какое самое мощное HTML5 приложение вы видели в своей жизни?
3: Я об этом даже никогда не задумывался Вот самое такое, потребляет. что ты
2: смотришь Лазишь в браузере и у тебя просто срывает крышу Как такое можно было сделать? Вообще Я, наверное, много. iCloud Или как он? Mi-Cloud? iCloud?
1: Ну, iCloud.com, да, он сильный Но почему-то.
2: А, а что там сильного? Я зашел в iCloud, там записная книжка Заметки, календарь Нет.
1: Семен, оно практически точно так же работает, как будто десктопное приложение. Ты как будто с компьютера не выходил.
0: То есть это как будто продолжение операционной системы.
1: Оно чуть-чуть подлагивает, но оно очень отзывчивое. Ну, ну, ладно, наверное,
2: наверное, не в этом плане, а в плане вот конкретно количества возможностей, наверное, или что-то такое.
1: Слушай, ну ты каждый день пользуешься Gmail, и там есть э, Google Talk. И это, это на самом то деле, с технической точки зрения просто рвет очень сильно мозг. Поэтому э, ты, 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 наверное, имеешь в виду, какое самое впечатлительное, скажем?
0: Ну,
2: ну в плане того, что... Конечно, не увидел. Ну, да. Нет, ну я, ладно, я расскажу то, что я недавно видел просто, есть, и, возможно, вы аналоги какие-то увидите. Я недавно в Фейсбуке э, кто-то из тех моих друзей, за кем я следую, вернее, кто у меня в друзьях, э, кто-то запустил, типа, вот э, такой-то пользователь создал себе квартиру в таком-то приложении. Я нажимаю, короче, смотрю, это в браузере, э, типа, приложение для моделирования э, помещений. А, а потом, во-первых, это все в 3D Ну, есть 2D режим, есть 3D режим Моделирование помещений Ты рис, рисуешь карту, потом стены строишь Потом это все разукрашиваешь, обои клеишь Диваны расставляешь И все это ты моделируешь Причем диван не из базы берешь, а конкретно сам можешь нарисовать диван Ну, там есть и миллион диванов в базе Но сам факт, что Количество настроек и насколько Это все плавно работает в браузере Я просто прифигел Честно вам скажу
1: Я периодически натыкаюсь на разные промо-сайты, которые тоже очень сильно впечатляют. Там ты, к примеру, скроллишь, и у тебя разные штуки вылетают со стороны в сторону, контент как-то подстраивается. Ну, есть такие моменты. А Саша, наверное,
2: впечатлила от хрома вот вот этот музыкальный сайт, где все зависает, да? Ой, от... Задержка,
0: задержка. задержка, нагрел, задержка. Давай, Саша, скажи это слово. <с> terr-
2: <смех> Саше написали три, э,
1: три человека этот твит. Он такой, задержка там есть, и там есть задержка. Так <смех> она есть,
0: <флот. смех> что мне что поделать? Есть? По поводу
1: <смех> еще HTML-приложений, наверное, стоит вспомнить гугловские дудлы, которые поражают, наверное, каждый раз все больше и больше. То пианино встроят, то гитару встроит, то что-то еще, и прям <смех> ну, не верится.
2: Я просто подозреваю, какая там нагрузка на базу идет с этим приложением.
1: А, скорее всего, там, там не на базу, а просто статический контент дается. Ну ладно, вернемся к моему пункту, К моему пункту, что вот эти все приложения, которые используются в работе обыд- обыденных людей, скажем, да, э, не обыденных, скажем, а, ну чтобы никого не обидеть, скажем, тех, которые занимаются простым бизнесом, не наукоемким, не высокими нагрузками, не каким-то нереальным моделированием, а вот просто, допустим, работать с 1С или с... Э... Сами юзерами Да, или с документами, или с таблицами, ну с чем угодно. Так вот этот... Этот, этот софт уже можно перенести, его, в принципе, уже сегодня можно использовать весь из браузера, кроме 1С. Я слышал, что были какие-то попытки перехода 1С в браузер, то есть э, ставится единый сервер, туда ставится эта вся база, и потом можно использовать э, внутри сети, как, как обычный веб-сайт, скажем, да, как обычное веб-приложение. То есть,
2: если бы... Знаешь, что, если, sorry, по поводу 1С еще дополню, что вот 1С это русская разработка, и лично путин очень много один, один момент посвящал э, внимание тому чтобы э, 1с был на линуксе или в браузере когда уже пошло там речь о облаках и так далее облаках и так далее то он лично говорил о том что встречался с, с руководством компании 1с и так далее о том чтобы перевести это все в или в облако или в, на linux чтобы уменьшить отток финансов Майкрософту, э, то есть за рубеж, за винду, которую корпорации и большие компании в России покупают.
1: Да, это невероятное количество денег, сколько тратится ежегодно всякими государственными учреждениями на покупку лицензий от Microsoft. Ну Я, да, да, у нас вот болгин Уэс даже разрабатывает, что уж говорить. Балджен. Да, да, да.
3: Денис, по поводу... А, по поводу, кстати, вот ты сказал различные приложения, которые уже можно перенести. Да, наверное, можно. Я в этом не очень хорошо разбираюсь. Тем не менее, я до сих пор не вижу на...
1: нормального Excel. Да, там которым можно было бы пользоваться на постоянной основе. Ну, ну, конечно, вот... если ты экономист, понимаешь, и тебе нужно строить стра- страшнейшие какие-то огромные вещи. Ну, или даже бухгалтер, потому что у них там функций очень много. и Да, банально.
3: Ну... Вот я мета составляю. Попробуй загрузи одну такую, несколько листовую, в, в те же Google, Google Дуки. Так он сразу вешается, и все. Ну, а в, попробуйте... там, там даже не, нельзя половину всего этого реализовать. А
1: вы пробовали офис в SkyDrive? Так, это а- тоже...
3: А, нет,
1: с... не пробовал. Кстати, ну, не, мне кажется, что, 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 что там должно быть все намного краш Хотя как они это реализовали, тоже непонятно. Ну вот, кстати, Шимон тебе и фото. Да. Очень впечатляющее приложение. Да, вот в этом Skype. плане, да.
2: Очень, как бы, я когда зашел, это создаю, создаешь и работаешь, Experience практически тот же самый. Такой в браузере.
1: Окей. Okay. Uh, ну, обычно мы прерываемся так технически между каждыми темами, но сейчас не будем, потому что uh, мне нравится вообще вот волна сейчас этих тем в подкасте нашем, потому что они как бы дополняют друг друга. Вот мы говорили про uh, одно, потом это, правда, превошло в Windows 8, а теперь uh, все пришли к тому выводу, что нас постоянно что-то расстраивает, мы не готовы там переходить и так далее. И и как раз сегодня хотел про это поговорить, потому что пару дней назад в Твиттере кто-то меня заменшинал со статьей э, с некого сайта интернет ОАКОМ, по-моему, где была приведена статья некого Эдварда Конвея, это какой-то не не американский, прошу прощения, а экономист из Лондона. Э, У него в Твиттере в биографии написано э, «Редактор раздела экономики какого-то издания «Сканьюз». Правда, не знаю, никогда не видел, никогда не читал, но, судя по всему, человек довольно популярный. У него 10,5 тысяч фолловеров в Твиттере, у него довольно популярный блог. И вот на ту статью, которую мы сегодня будем обсуждать, набралось там около 150 комментариев, причем таких очень объемных. То есть каждый каждый комментарий примерно потянул бы на статью. И ты вот листаешь эту страницу, ты смотришь, что у тебя статья закончилась, а ползунок где-то находится, ну, процентов 25 сверху. Вот, набрала много очень ретвитов в корейской газете, даже э, напечатали кусок этой э, статьи, и э, я там приложу твит, где этот Adwр жалуется, что ему присылают э, реплай на корейском, он не может никак ответить на них. Вот, статья называется Почему. Вернее, прошу прощения, дорогая Apple, я ухожу от тебя. -э 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 Человек просто рассказывает про то, как его э, достало все, что происходит в, в мире Apple, что он полностью в этом разочарован, и он не может больше с этим жить. И он позиционирует свою статью как открытое письмо Тиму Куку. Не знаю, дойдет ли он, до него или нет. А-а-а, я понял, о чем ты говоришь, я читал ее. Mm-hmm. Да, да. Э, не знаю, дойдет ли он, до него или нет. Э, ну, вообще, явление прикольно. Периодически с таким сталкиваюсь, и хотел бы немножко поговорить. Давайте сначала пройдемся немножко по статьям. Эдвард начинает с приветствия Тима Дорогой Тим э, И простого способа сказать то, что я переживаю Нет, и он начинает рассказывать, как его достали Всякие минусы в iOS 6 э, Карты Всякие там нововведения В, в интерфейсе, видимо, ему мейл не нравится новый э, Что ему еще не он нравится основном, Он
0: про карты говорил там то есть, да, что Про, вот про карты он
1: очень говорил э, Хотя, как мне кажется, для американского пользователя Кроме кривых мостов, там никаких минусов и нет Uh, что еще? Ему очень не нравится приложение Passbook. Он говорит: Типа, что это, это инновация? Это, это то, что вы хотели показать в новой, в новой мажорной версии операционной системы. Это типа полный бред.
0: Ему не, не uh, нравится. Он так и говорит, что типа пройдемся по инновациям типа Puzzbook, и он так what?
1: Да, вы серьезно? Улучшения в Сирии для него тоже не важны. И много-много других вещей. iTunes Match, он говорит: не могу скачать по песне. То есть мне надо качать весь альбом, а я хочу скачать по песне из iTunes Match, который я заплатил, и вот не могу. И э, вот, собственно, все у него и падает. Говорит, Google Maps, который я хочу использовать вместо ваших гунявых эпловских карт, э, до сих пор плохо работает в Safari. Вот даже вы это не пофиксили, хотя ну я я бы такой бадхерт направлял все-таки в сторону Гугла. Uh, опять же, хочу заметить, что я никого сейчас не защищаю, никого не обвиняю. Uh, просто, просто говорим о том, что человеку на самом деле больно. И я его абсолютно понимаю, что ну, ему могу что-то не понравиться, я могу сильно что-то достать. Uh, и дальше его поинт звучит в том, что Apple, вы все про. про Просрали, про, будем так говорить. Да, про, про втыкали. Uh, рассказывает, что. Uh, мне так нравится, он с
0: самого начала письма Он э, говорит в единоличном лице Что э, я вас спонсировал Я вас поддерживал 13
1: есть... лет я на вас сидел
0: да. И он так говорит, это был я, который купил Там то-то и то-то, и вы не поверите Это тоже был я там Я так круто вас спонсировал Я читал, и так отчасти, вот первая часть Мне казалось, э, как будто вот, к- комментарии на нашем сайте От какого-то человека, которых у нас мало Это школьники Не э, все, все, вы сменили, логотип угловатым стал, я ухожу от вас. Я, я был с вами с первого дня, а вы вот так вот со мной эти уголки закругленные и убрали, я ухожу. Какая тут инновация, вон сайты такие инновационные есть. Я не я знаю, знаю, но почему-то все ваши разговоры
3: сейчас навели у меня такой образ в голове шприца, в нем Я картофель яблочное пюре.
1: Ну, неважно, говорит о том, что сервисы... очень, очень, как бы, неконкурентный. iCloud, он не так хорош, как Dropbox, FaceTime, он не так крут, как э, Skype, Messages, э, точно так же, Siri, никому не нужен, Safari не так хорош, как Chrome Firefox, то есть вот, не нравятся ему все эти софты и так далее. И третий поинт, мне больше всего понравилось, вы больше не крутые. Он рассказывает о том, что теперь Маком пользуется не то, что там какой-то человек, который там у меня на работе есть, или я там могу прийти в кружок Apple-любителей, и там будет 10 человек, а не 10 тысяч, то им пользует даже моя мама. И, кстати, я в этом году тоже это пережил, потому что мама купила iPad, и я чувствую, знаешь, что, ну, все, типа, уже мир сузился, потому что, э, как бы, люди, которые уже, ну, скажем, уже в довольно большом возрасте, и они не готовы принимать многие вещи, э, как сказать, даром, да, то есть вышел какая-то новая железка, он ее купил, там, потестил, все, он уже ей пользуется. То есть для них переход э, на новую железку – это очень болезненно. Им нужно обучаться, им нужно привыкать, знаешь, то, то, что она купила iPad, и она им пользуется, и это ей нравится, для меня это очень большой, как бы, э, ну, свидетельство того, что это все-таки все-таки стало очень глобальным, когда женщина, которая уже там. Ну, я не буду говорить там, что она очень старая, она мне очень молодая, на самом деле, но э, ей трудно было, было перейти, она это сделала, понимаете? И вот он говорит, что это уже не круто, когда. Apple пользовались какие-то избранные люди, да, когда э, ты когда мог. Когда был thing different, вот этот. Да, да, да. Когда э, все пользовались каким-то мейнстримом процентов, а вот была какая-то такая элитная прослойка, которая понимала вкус этой системы, и вот она покупала это только ради того, чтобы, возможно, Ужас. выделиться или чувствовать этот вот вкус. Так вот, теперь это уже нельзя, понимаешь?
3: Ну, мужик может купить себе какую-нибудь верту и относиться к прослойке, которая вот пользуется.
1: <сélок> <сélок> Семен, ты просто сорта берешь, с языка вот. эм, много других он там поинтов принес, но основной посыл в том, что он действительно в этом разочаровался вот, был у него Apple он с этим просто тащился кололся э, там, ну, в смысле, как мыши, да, которые как-то съели кололись, плакали, но продолжал есть этот э, яблочный кактус спортивный ты знаешь, вот у
0: него одна фраза, я я сейчас вот пытался, я открыл обзор, письмо это, но не смог найти, но она вот для меня охарактеризовала все это письмо, так как я получаю таких отзывов очень много, то я понимаю характер этого отзыва, он где-то написал несколько раз, что вот это вот то, но я это использую не так, вот и, и там это то... Но я это там не очень люблю, мне это неудобно, потому что мое использование такая. Вот. И э, мне это, знаете, что напоминает? Вот, к примеру, когда я напишу, э, там, что э, вот, в, в, в современном смартфоне там 8 гигабайт мало. И мне, ну вот для меня это, э, вот кто, кто-то там напишет, вот для любого человека 16 хватит. Э, вот, э, всякие пишут. Или там, что 1500 час для смартфона это мало. Я напишу, к примеру, и это как бы факт уже. И люди начнут оправдываться, что, ну, от. Для моей модели использования это нормально Но как бы э, ты не можешь всю компанию подстроить Под твою модель использования И то, что тебе это нормально Это значит, что тебе эта модель там подходит Но э, это ее не спасет от того, что она большинству не подойдет Ну или там наоборот можно. Просто,
2: Саш, я в этом с тобой не соглашусь немножко Потому что э, может у нас разные понятия большинства вот э, я вполне, ну, вполне согласен с человеком, который говорит, что 8 гигабайт, я вот не раз видел уже в своей ленте, типа 8 гигабайт, да кому этого может хватить? Я вот у меня сейчас iPhone на 16, все смартфоны, которые у меня были, у меня на 16 были, я поскорблял еще не, иногда карточку на 16, я никогда больше 10 не использовал, поэтому я да, да, даже больше, наверное, 7. То есть мне 8 бы хватило меня было бы, ну то есть единственное, что мне проще себя ощущать, что я знаю, что если что мне нужно на флешку, как на флешку я могу что-то скинуть. Сейчас у меня iPhone, я
0: вообще этого, про это могу забыть. Но Сема, просто И... этот человек, про которого говорю, это был ты, если ты не понял.
2: Ну хорошо, я просто повторюсь в эфире, что. Не стоит э, говорить, что Вот это такие тупые пишут что не, это... не, Я не говорю тупые, я говорю про личное мнение Ты да, не можешь это, Ты говоришь, Это модель использования, которая подходит ему Но это не спасет технологию Потому что 16.8 это действительно для всех мало Тебе может и подходит, но для всех остальных Не подходит На самом деле я больше склоняюсь к тому Что всем остальным Вот скинуть пару альбомчиков Пофоткать пару ну, фоточек. Ты, ты сейчас и... очень
0: узконаправлен. Я просто этот пример привел, потому что про тебя говорил. Но тем не менее, вот такие вот отзывы: что: Но, ну, к примеру, компания сделала Siri, и там написано, что Siri, но я никогда не пользуюсь Siri. Типа, какая же это инновация, если я никогда не пользуюсь Siri? Вот это про это, это я говорю. Пример, но
2: просто я вот конкретно за этот пример, который ты привел, меня он э, гложит всегда.
3: Это еще напоминает Вот вышел какой-нибудь новый Android смартфон Работает он там В среднем 5 часов работы экрана И тут такой приходит человек и говорит А у меня 8
1: Ну да У меня
3: такого не было Вот у меня не тормозит Ну вот я про это и говорю да. Вот у тех 20 тормозит, у него не тормозит Но это очень важно. Мы мы приняли твое
1: мнение. У него просто частота обновления зрачка и сетчатки глаза намного ниже.
0: не на самом деле я я отношусь позитивно к такого рода высказываниям. Я вообще рад, когда уже всякие медийные контентные ресурсы или социальные сети, они становятся весомым в мире. Конкретно в этом случае я не могу ничего сказать хорошего или плохого. То есть человек написал свое мнение, я просто не могу сказать, что оно чем-то под Креплено. Я не увидел ни одного аргумента у этого человека. У него все аргументы были. Пэсбук, вы что, стебетесь? Сири, я не пользуюсь.
1: И на вас... Нет, Point, что это уже не круто, согласись, такие есть. То есть, вот люди, которые пользуются Apple, сегодня уже не выглядят чем-то особенным, или потому что, ну... Мне здесь кажется, я, здесь я соглашусь Apple с
0: уже. словом, которое прозвучало минут 10 назад, дебилы. Э, потому что что такое выглядеть круто? Тебя техника делает выглядящей... Да Apple уже года три назад было где все, фотографии аудитории, где только все яблочки горят и один Dell. Э, Посередине не такое, как все. Тут ни, никто не говорит вот о такой круто, не круто. Аргумента никакого нет. Почему я поддерживаю такого рода э, письма или какие-то темы? Потому что в какой-то момент, если у тебя будут действительно не как вот этого человека, а действительно какие-то весомые аргументы, ты уже можешь сегодня повлиять. Я когда-то, э, я здесь еще не рассказывал, но тем не менее, я видел обзор э, Toyota Camry на YouTube, где человек купил Toyota Camry. Ну, видно, человек при деньгах, то есть он мог себе позволить не в кредит, никак купить. И э, ему дело в том, что советовали ее друзья. И э, он снял обзор там можете не смотреть, у него много матов, я сейчас за минуту буквально его перескажу. И э, он раска, он показывает действительно фишки, которые вот ну подстроить в принципе там наверное можно каким-то образом, но это надо уже превзойти как-то себя. То есть я верю, что он действительно показывает так, как оно есть. И говорит, вот это вот в этом чудо автомобиле то, вот в этом чудо автомобиле здесь то. И я понимаю, что действительно такое может быть, потому что я там в своей жизни тоже видел в дорогого класса автомобилей похожие вещи. И он говорит, и вот этот автомобиль мечта. И э, этот обзор просмотрела там несколько больше миллиона раз, э, и я понимаю, что вот к таким отзывам я не, не говорю, что это правильно, что он сделал, теперь э, будет что-то другое. Но тем не менее, когда ты попадаешь в какую-то ситуацию, то ты уже можешь в принципе достучаться до компании. Э, я не знаю, действительно дойдет ли вот это вот письмо м, Тиму Куку, ну и даже если дойдет, как бы тут вообще никакого э, еще раз повторюсь аргументов ну да, никаких выводов нет.
1: особо сделать нельзя. на в деле. Хорошо, в завершении этой темы хотел бы сказать, э, что, что лично я думаю, как бы, как стоит относиться к таким ситуациям, когда ты разочаровался в технологиях, потому что у меня была точно такая же ситуация э, в плане разочарования, э, по-моему, это было два года назад, осенью, когда э, Apple перестали поддерживать Java под Mac, э, и ну, для меня это было большим срывом, потому что я хотел тогда программировать на Java, ну, я еще особо не, не распределился, но курс я держал туда. И вот у меня был... MacBook и э, это дорогая машина, которая мне очень нравилась до того момента, но после того, как они отказались от Java, я понял, я, я подумал, что блин, вот действительно. Вот козлой, да, потому что, ну, я хотел это все делать, и вы мне не даете это делать. Я вот на зло, я тогда купил PC, я, блин, чуть ли не продал там все маки дома, короче. То есть, ну, очень разозлился на самом-то деле. Я думаю, Саш, ты помнишь это? Мы, мы тогда еще помню, плотно общались, помню. почему мне не нравится маг и почему не стоит. Я его тебя
0: откачивал вечерами, помню, компанию да, да, составлял, да. что ты не сорвался.
1: Да, да, да. Вот. Но э, потом как-то эта эйфория закончилась. Э, ну, не, моя эйфория, вернее, а мое разочарование. И э, типа я просто сделал для себя выводы, что технологии, Это, опять же, на, надо относиться к ним всегда холодно. Это чистые инструменты, не надо это принимать на личную сторону. Вот я тебя поддерживаю. Вот помните, мы еще когда-то обсуждали э, покупку Сперу и статью, э, по-моему, Мэтт Гемелл это писал, что многие народ начали писать, вот мы в вас инвестировали. Какие-то смешные там, цифры, там сколько? 5 долларов он стоит, или 3. Ну, Я пар, в тебя да. инвестировал 3 доллара на App Store. А вы меня так подвели, вы продались такие продажные шкуры, и вы даже поддерживать ничего не будете. То есть, ну, народ, относитесь к этому действительно проще. И если у вас какие-то личные ощущения и личные чувства к вашей машине, ну, возможно, это хорошо, но будьте готовы к тому, что завтра вас подставят, причем ножом в спину. Что-нибудь такое сделают, что вам очень не понравится, какой-то новый интерфейс, какую-то новую версию, которая не будет поддерживать ваши любимые фичи и так далее, а возможно добавят что-то, что, что вы очень не хотели, чего вы боялись и, возможно, перешли с конкурентного продукта на этот продукт. То есть, будьте готовы к тому, что завтра все абсолютно поменяется. Возможно,
0: вот это... ваш смартфон любимый завтра начнет царапаться э, да, из да. прямой коробки вот или с, ваш любимая сервис. С этой точки зрения очень э, живыми грамотно можно обрастет.
1: выбирать всякие сервисы. Потому что, к примеру, я сегодня сижу на сервисах от iCloud, я понимаю, что я очень сильно завязан на экосистеме Apple. И случае завтра что-то, что мне не подходит в плане Apple в их системе, к примеру там, ну они полностью откажутся от того, что компьютеры престанут работать на Украине. Вот выйдет там 10.8.3 э, и скажут э, вот с украинского ip интернет не работает и что бы ты ни делал нельзя. Вы же понимаете, что э, ну, это большой стресс, потому что как бы, я инвестировал много, моя почта собака э, у меня там заметки, у меня там не знаю какие-то reminders, э, там фотки мои все понимаете, то есть и очень болезненный будут переходить но э, чисто морально я, в принципе, готов к тому, что завтра я проснусь, и мне надо будет пользоваться этими всеми железками, и я буду пользоваться Гуглом, я буду этим, ну, довольно-таки счастлив. То есть старайтесь выбирать э, свои сервисы с, таким, э, с такой перспективой, что можно сделать оттуда бэкап данных, как-то перенести на другой сервис. Подумайте об этом заранее, чтобы вы не оказались просто в ловушке, когда вам предъявят такие э, требования, что вы просто должны будете уйти из этой экосистемы ни с чем. Вот я просто так ухожу, и все письма, которые мне будут приходить на старый ящик, я просто про них забуду. Понимаете? То есть это очень рискованно, особенно если вы занимаетесь бизнесом, особенно э, если вам присылают действительно какую-то деловую почту, то это, это может быть действительно очень опасно. Вот. Ну и относитесь к переменным легко, потому что они всегда будут... Э, очень часто замечаю, что в айтишном сообществе не происходит перемен в чем-то, да, какое-то длительное время. О, уже не торт. Происходят перемены, блин Вот это сделали перемены, раньше было лучше То есть понимаете, никогда нельзя найти Вот что можно так сделать Вот как а, вы жалуетесь на Windows да, вот как, как, как люди сейчас жалуются по поводу нового сайта Кедр
0: Ой, нет, ну здесь не надо У нас все, мы, все нам говорят, что у нас Очень няшная аудитория
1: Ну слушай, ну есть же 30% людей, которые говорят Нет, верните, как было старое лучше г- Нет, ниша вот я больше...
0: Где ты эти 30% увидел? Ну процентов ладно, вру, 5%, 5 от процентов, силы. 2%, да, 2,
1: 2%, 2% <laughs> Саша.
0: Нет, я без приколов говорю. Даже тот, кто нам, до нам делали сайт, и они говорят, что это беспрецедентный такой случай, когда люди дифирамбы воспевают всему, что вы не сделаете. И я действительно по этому поводу очень рад, потому что это, по сути, то же самое, что мы и хотели построить. Но вот э, говоря про то, что сег... нет точки какой-то, Центральной или золотой середины В этом рынке, это 100% правда Вот что бы ни произошло Это все время будет на Миллиметр от того, чтобы Люди начали начали говорить, что Это провал, вот всегда так будет Миша правильно говорит Нет инноваций, или там долго что-то не меняется Все, провал там Много инноваций, тоже провал Ну вот как-то так оно и происходит Я просто даже по контенту замечаю Такая вроде бы мелочь И всегда практически есть неудовлетворенность и даже тот день, когда есть удовлетворенность с контентом, на следующий день будет опять неудовлетворенность, э, потому что это уже следующий день. Но вот как-то в этой сфере в любом случае ни к чему привязываться нельзя, это сто процентов. И вот то, что гаджеты любить тем более нельзя, это, это и от себя потом писать, что я вас так поддерживал, я вас спонсировал, а вы вот Слушай, так ну, вот... Слушай, ну гаджеты
1: лучше. вообще нельзя любить, ты представляешь, вот он роняется, и у тебя реально сидит голова. Ты, ты там потом ночью не спишь, ты пьешь вариант, потому Саша, что Саша, трясет потом. Саша его представить. Да. Вот так вот Еженедельная рубрика Или не еженедельная В общем, каждая подкастная рубрика Вопросы на Вернее, ответы на вопросы наших слушателей В в этот раз был Кедрокаст 67, хэштег в Твиттере Если вы хотите задавать свои вопросы То, пожалуйста, следите за Лепота Саша, либо Кременюк, либо мной, либо Андреем. И, скорее всего, мы будем видеть эти хэштеги, вы сможете задавать. Окей, Сергей, 11G спрашивает, Семен, какое все-таки ты выбрал приложение для работы с почтой? Насколько я понимаю, по iOS?
2: О, да, это такая печалька. Я сегодня, у меня, помните, я когда говорил о том, что почему я перехожу на iOS, я рассказывал свой, э, свои ситуации, я их называю стресс кол когда... Куча звонят, куча пишут, все нужно перезвонить, все, и все время я за рулем. Так вот, я понял, что э, mail app это полный провал. Вот я просто Я понимаю, что многим она нравится, когда ты на А у меня
1: начинался... не было проблем.
2: А я вообще не пользуюсь. В чем иноваться? Нет, просто вот я сравню, я это не скрываю. В сравнении с Android для меня, что Gmail. Хотя я сейчас подумываю, может, я плохо, плохо прочувствовал gmail App. Я Семен, неплохо
1: прочувствовал. Я надеюсь, что обновят. Я надеюсь очень сильно, что его обновят, потому что то, как он сейчас есть, флагманское должно быть это приложение у Google. И судя по тому, что они сейчас выпускают, вы видели вообще Google? По-моему, Now называется это сейчас. Или Google Search называется для iOS, где голосом можно вводить те же параметры поиска.
0: Я даже в iphone наделал обзор, да
1: вам просто приложение и как с таким приложением можно держать такого качества да, низкого да. приложения и плане... Google
0: Plus мы уже давно про это говорили и Сема сейчас полностью прав я про это говорил как только купил iPhone я только у меня не так как у него потому что я уже год пользуюсь я вот с, период, с периодом в два месяца наверное или 3 мигрирую между mail app и Gmail и так перехожу каждый раз на... сейчас вот сегодня я на Gmail опять перешел и смотрю о так ну чё Чуть-чуть попользуюсь его, посмотрю. Сейчас даже его установил на основной экран. Вот И уверен, что все равно через неделю или где-то опять вернусь на Mail App. Но месседж в том, что нормального Mail App или клиента вообще для почты на iOS тупо нет. Вот вообще ни одного.
2: Вот э, знаешь, я всегда критично к такому относился, когда ты говорил, что для Android нормального клиента для э, Twitter нет. Хотя я с тобой всегда был не согласен и сейчас, наверное, не согласен но вот соглашусь, что нормального почтового нет, хотя я еще не пробовал Sparrow и, возможно, я даже готов отказаться от Пуша и сам дергать каждые пять минут смартфон Потому что я и так это делаю. да, Хоть и пуш есть, я все равно залажу и дергаю. И я иногда, и даже не иногда. Залазь и дергай, только вне эфира уже. На самом деле, вы знаете эту тему? подожди, я договорю. О том, что я 50-50. 50% писем мне приходит пушем, 50% я первее их забираю, чем пуш приходит. Поэтому, как бы, возможно, Sparrow меня спасет. Вы знаете, просто... что
0: Apple э, забанили последнее обновление Sparrow. Вот недавно, буквально на прошлой неделе оно должно было появиться, и э, Apple его не пустили.
1: А а причину не знаешь?
0: Не знаю, причин нет, но там как раз была поддержка Это автор, разработчик писал Там должна была быть поддержка и э, пятого айфона Потому что сейчас с до сих пор работает не на весь экран Значит
2: я не буду покупать (laughs) И это
0: действительно единственное приложение для почты Которое было офигенным И разработчики вот на тот момент Они собирались его сделать вообще офигенным Более того, они же и пуш туда прикрутили Правда, немножечко не тем путем, как Apple хочет Но я всегда задавался вопросом Как Gmail прикрутили пуш правильно, а Сперу вроде бы нереально сказали это сделать. Вот еще тогда. Вот это мне до сих пор непонятно. Но Apple действительно сейчас забанили. Ну, я я надеюсь, на самом деле, что не не забанили не из-за того, что вот вы говнюки продались или еще что-то, наверное, действительно какая-то там проблема была. Сперу вообще нет пуша, или он как-то криво работает? Вообще нет, он был, но Apple не пустили э, такой, потому что они как-то это делали вообще через другой сервис. э, И поэтому. В нем сейчас вообще нет никакого пуша Вообще
1: Стоит, наверное, заметить, что Просто, возможно, они делают действительно сторонним сторонним каким-то методом Хотя я слабо представляю, потому что Я там делаю Недовечие ну, Пуш-уведомления к приложениям для клиентов Для моих клиентов И, как сказать Эм, сервис как бы нормальный, то есть с, с ним работать можно, но проблема в том, что Apple не гарантирует никогда доставку пуш-сообщений, и они говорят о том, что никогда не вкладывать туда никаких данных, иначе просто ничего не придет, то есть э, ну, возможно, что ничего не придет, поэтому, наверное, они делали это все-таки сторонним путем, но я, я честно обещаю, что я, наверное, все-таки посмотрю, э, как они это сделали, и вам потом расскажу. Общем, Андрей Филопок спрашивает, собираетесь ли вы поехать на выставку CES 2013? Кстати, когда она будет?
0: В январе и мы не едем туда.
2: Скорее да, всего. Ск- скорее всего с каждым днем наши шансы уменьшаются и уменьшаются.
1: Там, там типа будут уныло или вы... Или, или что?
2: Нет, просто
0: дорого туда ехать очень. А,
1: понятно. Не Хорошо. Можно дорого. То есть, э, не... то есть
0: если сейчас все слушатели подкастов скинутся еще по быстречку, чтобы мы туда поехали, то... не факт. То мы можем успеть еще.
1: Uh-huh. Uh, Некий Миша спрашивает Ребята, как вы думаете, почему разработчики Приложений не пишут их на Windows Phone 8? Хотя Windows Phone 8 Очень классная, даже Инстаграма нет Ну, типа Она только вышла, нет?
3: Ну, Windows Phone 8 только вышло, по фону Инстаграма Ничего не известно а, Были еще До выпуска, несколько месяцев назад в тизерах там находили тайлы, которые вроде как инстаграмовские, да, но пока ничего не известно. Там вообще на самом деле с приложениями пока что большой вопрос, потому что даже анонсированный, типа интегрированный Skype Windows Phone 8 только-только вышел в превью беты, которая работает через пень-колоду и
2: Самое печальное то, что все купленные для Windows Phone 7 приложения, они не куплены для Windows Phone 8. Это
3: неправда, они все работают прекрасно, все куплено. Это просто... Это э, все работает прекрасно, просто это величие юзабилити над нормальным интерфейсом в лице Microsoft и то, как они себе представили. Дело в том, что это еще Не на Windows да? 7.5 было, да. То есть даже если у тебя приложение куплено, ты всегда видишь кнопку «Купить». Ты нажимаешь «Купить». О, он, чекает, еще раз захотел. он чекает информацию и говорит «А вы уже купили? Вы хотите, может, его установить?» Вот. И тогда ты уже устанавливал. Или все. Же еще они раз заработали
2: купить. себе офигенно плохую да. репутацию, потому что все в Твиттере пишут, что это Но невозможно.
3: Это
1: а есть реально... кнопочка Нет, хочу купить еще раз.
3: Это реально нездорово. Это реально непонятно, почему так сделано. Это абсолютно не соответствует нынешним стандартам. Да, я мог бы понять, если бы они это. У них был такой один магазин на всем мобильном рынке в пятом году. Но этого не было. А сейчас это действительно как-то странно смотрится. Я этот вопрос момент освещу в следующих
0: Lumidez. Миш, давай дальше.
1: Хорошо. Дмитрий Шакаев спрашивает: что же такого Google планирует на своей странице 16, 11, 12? Насколько я понимаю, 16 ноября, да? Честно, не слышал. А вы слышали?
3: Нет, тоже не слышал. 16.11.12. А как она называется?
1: Ну, вот просто типа называется страница 16.11.12. Как дата? Типа 16 ноября что-то должны представить. Подождите. А сегодня у нас какой? Я что-то уже потерялся все время. 14 То есть, типа, через два дня как раз?
3: Мне 16.11.12 только рассказывает про бхактиведандабведабейс. Ведабейс.
1: Хорошо, значит, наверное, что-то перепутали. Алексей Диванкуиш, простите, пожалуйста, не очень сложно прочитать. Кто работал над новой версией сайта и много ли заняло времени эта модернизация?
0: На новой версии сайта работало несколько команд, но сделала сайт такие одна команда, называется она Decolet, это компания, кстати, компания, которая, мы ее считаем лучшей по разработке WordPress сайтов в СНГ, и именно поэтому, наверное, у этой компании заказывают свои WordPress сайты самые ведущие компании. Вы можете пройти на сайт Decolet и посмотреть, там портфолио небольшое, кому они делали сайт. Ну, все, может, Я что-то... уточню,
2: что, скорее всего, у них самый большой опыт в контентных э, именно сайтах, которые блоги, новостные и так далее. Потому что на WordPress можно делать кучу визиток, и есть сайты, есть конторы, которые там, наверное, сейчас скажут, что какое там мы делали больше, для больших компаний делать. Но вот тяжелые проекты с кучей информации, кучей возможностей, вот э, до колета это мы доверили и не побоялись, и, и не прогадали, что самое главное. Делали этот сайт где-то за три недели, за две недели до кедра митапа мы согласились, и на кедра митапе это уже была рабочая версия. И под... и, то есть от момента, когда о нас узнали, до момента, когда сайт открылся всем, прошло три недели.
1: Это очень и... быстро, это очень-очень быстро.
2: Да, ребята работали и, и днем, и ночью, и, и, и в 0-0 часов, 0 с чем-то минут... Э... Были несколько дней, когда я еще что-то с программистом и куратором их э, общался по поводу сайта и так далее. То есть э, подход мне очень импонирует. Они же, к слову,
3: делают и кадр.
1: Мне нравится, как, как ты назвал Project Manager куратор. Хорошо, Андрей, вопрос к тебе. Скажи, у тебя сейчас какой телефон? На Windows Phone 8?
3: А, на данный момент да, Lumia
1: 920. Вот, тогда вопрос будет в тему. Дмитрий Кретинин спрашивает, связка компьютера с Windows 8 и смартфона на Windows Phone 8 дает какое-либо преимущество?
3: Вот, кстати, да, это
1: прикольный вопрос.
3: Я это даже называл как одну из причин, почему я себя куплю Windows Phone 8, если помните, в каком-то из прошлых подкастов. И хотел затронуть эту тему сегодня, но вылетел из головы. На самом деле, к сожалению, никаких серьезных преимуществ я не увидел. Максимум, что я смог собрать в экосистему из Xbox а Windows 8 и Windows Phone 8 — это возможность использовать телефон и компьютер как через программу Smart Glass как... Средство управления Xbox. Все.
2: Ну, смарт и на iPhone есть. Я, кстати, его скачал. Ну
3: да, он только-только вот вышел на iPhone и на Android, по-моему. Как бы каких-то преимуществ я, честно говоря, не нашел, кроме. А, подожди, смартфоном э, управлять. Xbox? Компьютер. А компьютер можешь? К-э- я не знаю, могу ли я управлять компьютером, но я могу смартфоном управлять Xbox и компьютером управлять Xbox. Ну, Там, да, даже это... когда ты включаешь Xbox, и у тебя загружен компьютер, да. Uh, сразу выскакивает в правом верхнем уголке Windows 8 uh, такое Just упоминание Типа прикольно. вы можете использовать это меня там Я вот там...
2: недавно придумал такую очень офигенную фичу для Adobe uh, которая выйдет там cs 7 например которая будет на Windows 8 или 9 Когда ты ставишь что-то на рендер ушел и тебе с помощью специального там notification'ов или что-то такое на Windows Phone 8 приходит уведомление там или ты можешь смотреть прогресс и так далее. То есть она чтобы отдавала в интернет данные о прогрессии рендеринга, и ты с телефона мог получать эту инфу. То есть чтобы ты знал, когда закончится, и так далее. Прикольно было бы.
1: Семен, я уже это программирую. Ты знаешь очень хорошо. И последний вопрос. Не знаю. Если не хотите, не отвечайте, но я его все равно задам, потому что мне лично интересно. Александр Зеленов спрашивает, существуют ли какие-либо коммерческие тайны внутри компании, насколько я понимаю, производителей, которые с вами делятся? И вообще есть ли такая практика, насколько я понимаю?
0: Я а. не, немного не понял суть вопроса. Ну вот,
1: к примеру, у вас Vivi- как Сливают Какие-то... ли нам есть... что-то? Да, есть какой-то инсайдер, который вам сливает?
0: Да, ну, в принципе, такого, что прям сливали, наверное, нет, но есть... Вещи, которые рассказывают, что вот то-то и то-то у нас там есть Иногда мы не можем, к примеру, у нас есть гаджет на обзоре Которого еще ни у кого не было, к примеру И нам не дают про него вообще даже затвитить Вот, к примеру, у нас обзор Optimus 4X появился Видеообзор вообще первым в мире И обзор одним, там, даже не в десятке, а, наверное, в пятерке первых в мире Также было из ZenBook 21UX, который с Full HD дисплеем, по-моему, или 301UX тоже у нас он был и у нас один из первых обзоров в мире вообще, то есть только на Engadget был на тот момент обзор, то когда он. Это появился. даже
1: не информация, а реально девайс сливаю.
0: Да, да, то, то есть не, не, не сливают, на самом деле, а дают, потому что вот мы говорили всегда, что офис Asus очень у нас э, такой продвинутый, и у них все девайсы, которые только анонсируются, и вот, например, примеру, под фон 2 только анонсировался, в Украине он уже был, э, но, ну, естественно, про, если он у нас есть на обзоре, мы не можем про это сказать. До, снятия пожалуйста, ну, мне,
1: мне лично интересно, зачем компания это делает? То есть э, давать такую лазейку, причем, знаешь, ну ладно, они там сказали какому-то там семейному другу или своей теще, да, это рассказал там глава представительства, но рассказывать это людям из IT-шного э, ресурса, которые, ну, как мне кажется, самые ненадежные люди из всех, потому что у них много фоллоеров, и то, что они скажут, разнесется просто по, по, по всем просто сразу. Понимаешь, Но, вот по- по- они почему?
0: Инфу
2: под честное слово и дают только тем, кому могут доверять. И мы их ни разу не подвели в этом плане. Хотя часто очень хотелось. Давай запустим, давай запустим. Но понимаем, что один, это, это работает один раз, знаешь, как бухгалтер. Он может э, э, махинировать э, раз в три года. Раз с периодичностью 3-4 года условно. Так и тут. Один раз можно так сделать? Ты прославишься на весь мир там с каким-то подфоном 2, через неделю про тебя забудут, а отношения будут испорчены. Это первое. А это по поводу того, как гаджеты дают. А вот конкретно, чтобы что-то сказали, очень редко, но бывает такое, что говорят и там с пометкой типа, но ну, это не для публикации, это, это так, между нами и так далее. Но вот самое крутое, что мне приходит в голову, это когда мы брали интервью у главного промышленного дизайнера Asus в, э, Тайвань, на Тайване. И действительно, он нам говорил, и там, во-первых, просто кипиша столько подняли, что это можно, это нельзя, это снимать, мы не договорились про видео и так далее. То есть Вот это я почувствовал, что сейчас что-то муртазианством запахло, знаешь, когда
1: что-то кто-то может ляпнуть. Дух тумбочки начал Да.
2: Дух тумбочки он просто явился передо мной. Да,
1: керамический корпус начали летать вокруг.
2: Да, и там много чего было, что типа это не снимайте, это нельзя, это можно. И мы все-таки. Закройте глаза, закройте
1: уши. Тем не менее, мы наснимали больше, чем можно было. Что?
0: Окей, ребят, если это все вопросы, давайте будем закругляться. Закругляемся. Да, это был 67-й выпуск кедрокаста, подкасты Сайта Кедр. С вами были все мы четверо. Надеюсь, сегодня было интересно, потому что мне было интересно.
1: Мне было очень интересно.
0: Да. Всем до следующей пятницы. Пока.
1: Пока.